0: La columna se organiza en grupos, luego en centurias y estas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. Cuando comprendimos nosotros que probablemente
1: pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, dimos una selección. Hasta el triunfo total de la clase trabajadora. Hasta el triunfo de la reunión social y que
0: solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Casi 3 millones de campesinos se organizan en 1.700 colectividades autogestionadas, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. José, él es libertario, pertenece al grupo anarquista Vía Libre, es de Bogotá y bueno, nosotros estamos aquí con la idea de que el compañero nos hable sobre el paro agrario. Queremos una visión anarquista, ¿no? más libertaria, sobre todo lo sucedido en, en este paro agrario. ¿no? Vamos a preguntarle sobre el contexto de la situación actual colombiana, luego más tarde sobre la, los objetivos del paro, quién ha convocado este paro. Eh, también estamos interesados en una pequeña cronología. ...sobre la represión y la incidencia que ha tenido en el Estado colombiano... Eh, ...hablaremos también de la mesa de negociaciones con el Estado... ...y bueno, para finalizar una valoración de futuro... ¿no? De, ...de las consecuencias que pueda tener este palo... ...y bueno pues Juan, encantado, muchas gracias... No, y... gracias a ti. ...me gustaría si, si quieres, antes que nada, presentarte... ...si quieres presentarte y hablar del colectivo donde participas...
2: sí yo, ...yo soy José, como decía el compañero... Eh... Hago parte del Grupo de Fundación en 2010, hace ya tres años. Desde ese entonces pues, nos hemos consolidado pues, como una organización política anarquista, parte de la historia del anarquismo social organizado, de su tradición. Eh, intervenimos en diferentes espacios sociales dentro de la idea de levantar en diferentes sectores, y en, en diferentes lugares, eh, procesos organizativos... En ese sentido eh, tenemos la idea de digamos, lo, construir una fuerza social alternativa, un poder que nosotros llamamos un poder antiestatal y eh, en esa línea pues intervenimos en, en lo estudiantil, participamos del grupo estudiantil anarquista GEA con presencia en la mayor parte de universidades públicas de la ciudad, algunas privadas, un trabajo fuerte desde la construcción de base gremial eh, junto con también compañeras autónomas y de otras fuerzas en los PREICFES populares, los PIP que son digámoslo, un proceso de educación popular de la idea de la educación liberadora y, y, y la educación popular de Paulo Freire eh, que se agrupan en la Coordinadora de Procesos de Educación Popular que también es un espacio digámoslo, autónomo eh, participamos de nuevo junto con más compañeras en, en, en la iniciativa del periódico el Comité Editorial y Grupo de Investigación Acción Libertaria Ya tenemos la tercera edición de nuestro periódico Y estamos por desarrollar una nueva versión de los seminarios militantes Que son espacios intensivos de formación política en anarquismo Y problemas contemporáneos eh, Y que tenemos un acumulado también desde el año 2010 Y hemos trabajado temas como Historia de la América Latina, en Colombia Experiencias revolucionarias Nuevos movimientos sociales Educación y pedagogía Y bueno, que todo ese legado Lo recoge a Acción Libertaria Al mismo tiempo que proyectamos O ya desarrollamos Aún incipientemente un trabajo feminista De género en, en espacios Digámoslo, de base Y un espacio de agroecología Que hasta ahora está tomando forma Proyectando pues hacia mediano plano la, la intervención ya en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en otros sectores sociales. Entonces, un poco la experiencia de vía libre es esa.
0: Perfecto. Y, Juan, pues si te parece, empezamos con la entrevista sobre el paro horario. Bueno, a mí me gustaría, eh, antes que nada, como este programa va a salir fuera de Colombia, no va para el Estado español, eh, me gustaría si podrías hacer una contextualización de la situación ...en el momento en el que se convocó el paro horario en Colombia... ¿no? ...para saber un poco cómo estaba la sociedad, etcétera.
2: Uh -huh. Claro, claro. Entonces pues arrancar planteando que... ...que Colombia desde hace una década vivió un proceso de, de modernización... ...en clave neoliberal, autoritaria y guerrerista, pero modernización... Eh, ...el país se convierte en, en la tercera economía de Sudamérica... Eh, hace parte de un grupo de economías emergentes que los neoliberales han llamado los IBETS, eh, sí. junto con economías como Vietnam, eh, eh, Turquía, etcétera, sí. y dentro de ese proceso de modernización se ha, digamos, un proceso de crecimiento muy fuerte de la economía basado como en esa contracoyuntura que tienen los países empobrecidos frente a la crisis capitalista y es que un polo seguro pues para invertir son las materias primas y, y Colombia está teniendo un boom de petróleo, de carbón, un boom minero-energético que le ha dado como seguridad al capital para, para invertir. En ese proceso, pues, tenemos hace tres años el, el gobierno de, de Juan Manuel Santos, que, es un, que uno podría catalogar como, como un liberal autoritario, muy sintonizado con la política norteamericana y podríamos hablar de Uribe como Bush, pues Santos sería un Obama, eh, que heredaba todo el proyecto paramilitar de Álvaro Uribe, uh -huh. pero también representa un sector, digámoslo, tradicional de la burguesía y que se ha propuesto, digámoslo, completar la modernización del país y, y desarrollar, institucionalizar lo que Álvaro Uribe no pudo hacer pues, con, con, con su política política. Que ya parecía excesiva para, para las élites.
0: Cuando te refieres a guerrerista, ¿a qué estás a, o sea, qué te estás refiriendo?
2: Claro, y esa es una de las claves, digamos, de, de la realidad colombiana, y es pues, eh, que desde hace 50 años pues, atravesamos un conflicto social, político y armado, buena parte de responsabilidad de la burguesía colombiana, de las élites políticas, que han. Pues establecido un sistema político excluyente, han aniquilado movimientos de oposición, han concentrado brutalmente la propiedad de la tierra y han hecho de Colombia pues uno de los siete países más desiguales del mundo. Que compite en ese honor con, con otros, pero se mantiene como, como uno de esos y, y, y el segundo país más desigual en la distribución de la propiedad de la tierra en América Latina, solo después de Paraguay. Eh, en ese sentido pues un estado guerrerista como el colombiano es uno que ha asumido como política estatal la guerra la perpetuación del conflicto sí. y que es una guerra pues una guerra irregular una guerra insurgente, una guerra en donde se utilizan diferentes formas de lucha y en donde el estado legal y jurídicamente pero también a través de la guerra sucia pues ha atacado digamoslo, a, a la insurgencia eh, armada pero también a la insurgencia social y popular los movimientos sociales. a los movimientos sociales que son digamos las principales víctimas de toda la política contrainsurgente insurgente y, y en, ese, en eso han jugado un papel muy importante pues las instituciones digamos, lo legales del estado las, las fuerzas armadas y la policía que chupan algo así como el 50% de los salarios de todo el sector público que representan como aproximadamente el 6 o el 7% del producto interno bruto más que los rubros de salud y educación que tenemos un Estado con el segundo ejército, con, ma, con mayor personal de tierra, que tiene 500 mil soldados, que un, más o menos un millón de cooperantes con las fuerzas armadas, y una serie de era, récords de violación de derechos humanos. Eh, pero además también una fuerza de irregulares del Estado que pues, fueron y son pues, los paramilitares, o, o como se les conoce malamente actualmente pues, las bandas criminales que ejecutan lo que el Estado no puede hacer, en ocasiones los mismos soldados con otro camuflaje, en ocasiones otras fuerzas más irregulares. Pero bueno, esa es como la política militarista que cierra, eh, que cierra un poco la sociedad colombiana y que caracteriza al Estado.
0: Vale, si te parece, si quieres continuar con, con la contextualización, estamos hablando de Santos, ¿no? De sí. La política que está llevando...
2: Entonces pues como te decía Santos con una agenda que él ha llamado de prosperidad democrática, quiere consolidar los logros del, del uribismo, pero también emprender una serie de, de reformas en clave de modernización, entonces plantea una muy tímida y muy timurata, pero en este país ciertamente totalmente significativa reforma agraria con la ley de restitución de tierras, de formalización de la propiedad rural... Eh, tiene la idea de sellar la paz con un proyecto, con su proyecto político y, y emprende digamos, las, las negociaciones inicialmente con, con la insurgencia de, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ahora pues en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional eh, ¿Y para qué? Pues para profundizar el, el dominio del capital sobre el campo que ciertamente el conflicto ha impedido que, que el capital eh, penetre mucho más en el territorio nacional para modernizar la infraestructura para desarrollar el país en el sentido capitalista, con un proyecto que es a la vez a su vez está jugándole a los Estados Unidos y, y acepta su, su papel dentro del orden imperialista, pero también quiere consolidar una alianza, digámoslo de gobiernos eh, neoliberales anti-integración latinoamericana, que es la alianza del Pacífico con, con el México de, de Peña Nieto y ...el Chile de Piñera y el Perú de Ullentumala... ...y una serie de gobiernos autoritarios de Centroamérica... ...con la idea de, de ser un bloque que juegue con China y con Brasil... ...bueno, en ese proceso de, del gobierno de Juan Manuel Santos... ...se dan una serie de reformas institucionales... ...se presenta una reforma a la educación, a la justicia, a la salud... Eh, ...se presentaban la creación de nuevos ministerios públicos... Un, ...reformas institucionales en general y eso despierta un clima de cierta expectativa, pero por las propias limitaciones del gobierno de Santos, pues esas expectativas no pueden ser satisfechas, y eso también genera como una, un clima de, de, de movilización que luego será aprovechado por la gente, y en ese proceso de reformas institucionales quedan en evidencia crisis muy profundas de cada uno de los sectores sociales de, del país, la crisis del campo es una de las más graves, pero no la única, la crisis de la salud que lleva a que la mitad de los hospitales públicos del país estén en quiebra, que las empresas prestadoras, las CPS que son las digamos empresas que manejan la salud, hayan invertido los recursos de salud en construcción de campos de golf y, mientras la gente no es atendida en las clínicas y, y muere en el que se llama pues el paseo de la muerte, que es mientras te pasean de una clínica a otra... Una crisis de la educación que tiene la universidad pública desfinanciada, una crisis laboral, bueno, etcétera Una serie de crisis sociales muy agudas que en medio de estas reformas institucionales estallan, eh, en parte por digamos, lo, eh, un síntoma de enfriamiento del crecimiento económico. La, la economía había crecido digamos, lo, a espaldas del de resto de la situación mundial aprovechando como las inversiones ahora eso se enfría. Eh, la locomotora minera que era como la llamada a desarrollar el país eh, no logra digamos desarrollar todo lo que quiere y antes bien encarece los otros precios en los otros productos, la típica enfermedad holandesa y eh, empiezan a entrar en vigencia en algunos productos a los tratados de libre comercio principalmente con Estados Unidos pero a los que Juan Manuel Santos ha sumado también 20 con, tratados nuevos
0: También con Europa, Corea, Con Europa,
2: ¿no? hoy de hecho entra se está negociando con Panamá Está con Corea del Sur eh, También se firmó ya el de Canadá Bueno, una serie de tratados de, de libre comercio Que en un sector tan empobrecido y tan golpeado como el agrocolombiano Que es uno de los que más se ha retraído en los últimos años Y que desde los 90 cuando empezó la política Digamos <coughs> lo neoliberal de apertura del campo y de descampesinización del campo
0: ¿qué eh, es descampesinización?
2: Un, 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 un proyecto que viene desde los
0: 70 en las
2: hélices del país que quieren pues, hacer de los campesinos, pequeños propietarios de tierra que elaboran su, su, su propia tierrita eh, trabajadoras asalariadas jornaleros jornaleros y eh, en ese proceso pues, procesos de, de migración masiva que en, en medio del conflicto pues se han convertido en desplazamiento masivo Como y ya, y convierten al país registrado porque pues hay países que tienen su registro pues en el, en el segundo de mayor número de desplazados internos casi 5.9 millones sí. entonces bueno en, en esa situación mmm, empiezan los TLCs empieza a enfriarse la economía empieza a rezagarse el crecimiento económico jalonado por, 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 lo minera, por el, los minerales eh, y los otros sectores se ven afectados, como que se se, 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 se da un caldo que permite lo que mm, medios burgueses han llamado la tormenta perfecta, y eso es efectivamente lo que le sucede al gobierno Santos, continuando un, un ciclo que está, un ciclo de protesta de ascenso de las luchas sociales en el país, que se vive desde el 2008, cuando las trabajadoras temporales de la industria en la caña de azúcar pues se levantaron cuando hubo una importantísima movilización campesina en el Cauca eh, cuando hubo movilizaciones estudiantiles, etcétera y el ciclo digamos lo llamas orgánico de, de 2011, ese repunte del movimiento popular a partir del 2011 cuando pues surge en Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica como dos importantes referentes políticos de la izquierda local se establece el proyecto, hasta ahora solo un proyecto de, de una coordinadora unitaria de, de las diferentes fuerzas sociales, que es la eh, coalición de movimientos y organizaciones sociales y políticas de Colombia, la COMO -Col, y un, pues obviamente las luchas estudiantiles, una serie de luchas obreras. Entonces el ciclo del 2008 y, y digamos, el ciclo del 2011 confluyen en, en esta situación y por eso tenemos un año récord en, en, en términos de registros de protestas sociales de movilizaciones de bloqueos que no se veían en el país hace muchos años
0: Perfecto eh, Bueno, entonces si te parece estamos a, bueno, acabamos de hablar de la situación ¿no? que vive Colombia actual y quizás también el anterior al paro ¿no? eh, ¿Te parece, Juan José si me concretas las causas del paro agrario y quizás a lo mejor puedes desarrollar un poco más lo que es el TLC el tratado de libre comercio
2: uh -huh. Sí, eh, digamos, eh, la, la situación del agro colombiano es eh, especialmente crítica y su crisis es especialmente grave, ¿no? Histórica, ¿no? Histórica. Entonces, pues tenemos un, un, un agro que, por ejemplo, tiene 5 millones de hectáreas para producir alimentos, de, crece el nivel de propiedades en manos de campesinos, se aumenta pues la agroindustria, el agronegocio, pero tenemos en contraposición 29 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, digamos y los ganaderos como grandes responsables de, del fortalecimiento del paramilitarismo y de la violencia en el país tenemos 6 millones de, títulos, 6 millones de hectáreas de títulos mineros o sea hay más minería que terreno cultivado para alimentos en el país y eso no va a ser sino agudizarse y eh, todo eso combinado con lo que te mencionaba, la entrada en vigencia del TLC que afecta en este año por se bajan los gravámenes de la papa empieza también a exportarse de, de otros países vecinos eh, eh, entra un recorte fuerte el presupuesto del Ministerio de Agricultura de hecho en, justamente durante la situación del paro agrario el gobierno había presentado una propuesta de reducción casi de un 40 a un 50% del presupuesto al agro eh, y hay una serie como de factores políticos que también contribuyen en eso entonces claramente pues las eh, la, la negociaciones de paz con la insurgencia de las FARC en, en La Habana, eh, que, que en ese momento ya llevaban varios meses eh, instaladas, configuran una situación política, y en esa situación ah, el conflicto en su eh, dimensión puramente militar parece estancada, si no es que el Estado toma más de nuevo ventaja. Estancada en el sentido de que sigue la guerra insurgente, no es que... Eh, el Estado haya sido derrotado, pero pues no puede derrotar a, a la insurgencia armada. Pero lo que sí se ha recruecido enormemente pues es digámoslo, la dimensión más social del conflicto ¿no? y, y una cantidad de sectores marginados que, que empiezan a incorporarse a la vida política y, y dos expresiones muy concretas de eso son los paros que se dan en la región, digámoslo nororiental del país, en, en el Catatumbo, dos paros cívicos que se combinan eh, ...y un paro en la región de Arauca también... ...que tienen características parecidas... Eh, ...una protesta muy importante de los productores de café... ...que habían llegado a pérdidas históricas... ...un paro inédito en nuestra historia... ...porque el productor de café... ...asociado con la figura de, de Juan Valdez... ...y la Federación de Cafeteros... ...era como un sector muy privilegiado del campesinado Porque quedaba bien, ¿no? funcionaba bien... ...y ya no, la apertura económica, el neoliberalismo... ...la falta de inversión en el campo ha hecho que, digamos, no, producir café se haya vuelto cada vez más costoso para los campesinos. El país ha perdido puestos en ese nivel de producción, disminuye el número de hectáreas cultivadas y pues de nuevo no crece la inversión en minería, cada vez son menos los campesinos dueños de sus parcelas, bueno, ese tipo de cosas. Entonces se da un paro enorme también de tres semanas eh, del sector caficultor, ...agrupado pues en dignidad cafetera... ...que paraliza buena parte de la infraestructura del país... ...y dentro de ese paro... ...una serie de movimientos campesinos sectoriales... Eh, ...de paneleros... ...de arroceros... ...que se vienen a sumar un poquito rezagados... ...frente a la situación... ...que no resuelven sus demandas... ...y empieza a acumularse toda esa tensión... Eh, ...pues que llega finalmente a la convocatoria... Del, ...del paro agrario nacional... ...que se convierte como casi en un paro nacional... Entonces en lo puntual, pues digámoslo la crisis del agro, la entrada de los TLCs y, 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 los, y los factores políticos que juegan ahí y una serie de demandas, cuando, cuando se radica el, el pliego de exigencias de la mesa de interlocución y acuerdo del sector agrario tienen demandas sobre la territorialidad campesina, que está el debate de las zonas de reserva campesina, que son digamos los espacios eh, ...de autonomía administrativa a los campesinos... ...que son como una herramienta de defensa... ...frente a la extranjerización de la tierra... ...la compra de la tierra por parte de multinacionales... ...puntos de, de defensa de la producción local y nacional... ...frente pues a los tratados de libre comercio... ...que se hacen con países con una fuerte
0: industria... Uh... Eh, ...esas eh, zonas de reserva campesina están legisladas... ...¿cómo funciona? Uh
2: -huh. como... Inicialmente ¿Qué? es una propuesta de, del gobierno... Es una propuesta que sale desde el Ministerio de Agricultura con un estudio del Banco Mundial en el año 93-94, es la ley 160, y, y se crea una figura de protección de la territorialidad campesina eh, que se pensaba también como una zona de producción, etcétera Esas tienen una característica jurídica y es que, eh, como te mencionaba, no, no permite la enajenación de la tierra, son títulos eh, colectivos, aunque no necesariamente pues, propiedades colectivas, sino, sino uh -huh. titulaciones colectivas y eh, se dan pues, en zonas donde hay una fuerte presencia de, de un campesinado pues, colonizador ¿mí? y um, fuerte presencia del movimiento campesino y, y también claramente el conflicto, entonces uh, en el gobierno de Sanperi y Pastrana las zonas crecen eh, eh, y se desarrollan en, en varias partes del país, pero durante el gobierno de Uribe se suspenden, empieza la persecución contra estas zonas. Uh -huh. La más famosa de ellas pues, es la del Valle del Río Cimitarra, en el Magdalena Medio, pero ahora, a partir del 2009, se conforma la o sea, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina que está peleando porque esta figura se extienda en el país. Eh, y el gobierno. ...que no le ha jugado en serio a esto... No, no, ...no le cierra la posibilidad... ...porque dentro de su modelo también existen las... ...zonas de desarrollo empresarial en el campo... ...y, y sin que las zonas de reserva campesina... ...eso debe ser muy claro... ...impliquen que se desarrollen zonas de, de... desarrollo empresarial pues... Eh, ...el gobierno le da un margen... Eh, ...y pues es un sector muy importante... del movimiento campesino... ...bandera esa lucha... ...que es también una lucha por la, contra la militarización... ...de los territorios y demás... Y eso emerge fuertemente pues en, en la protesta del primer semestre de, de las campesinas de, del Catatumbo. Eh, eso en cuanto pues digamos zonas de reserva campesina, no es la única propuesta de territorio colectivo, las indígenas, las negritudes, otros sectores del movimiento campesino tienen otras propuestas, pero ese es un factor de juego fundamental y, y se ha convertido en una bandera no solo del movimiento, sino de... De la oposición, digamos, de, de los capitalistas agrarios que ven en las zonas de reserva campesina repúblicas independientes, eh, espacios como de más allá del control del Estado, que, que, que jurídicamente no lo son, pero ven el problema de una zona de autonomía donde los movimientos sociales son muy fuertes.
0: Eh, bueno, si sí, te, inter te interrumpí, pero estábamos con las causas concretas. Uh -huh. eh, una de ellas es el TLC, la problemática que lleva respecto al campo y me gustaría si pudieses desarrollar un poco más qué implica ese Tratado de Libre Comercio y si podrías poner ejemplos concretos quizás a lo mejor para que la gente entienda más Sí eh,
2: eh, Bueno, lo, el Tratado de Libre Comercio especialmente de Estados Unidos que fue... El
0: tema de semillas, ¿no?
2: Claro, fue, fue especialmente suscitó una importante movilización social la oposición a ese tratado, digamos, lo unió a buena parte de los movimientos sociales y populares. Se hizo una labor fuerte, desgastante, de cabileo en el Senado estadounidense y en la Unión Europea, que, que de todas maneras, pues, eh, un poco frente a, al cambio de gobierno, a un gobierno que no es el de Uribe, que tiene dudas credenciales, dudas a respetabilidad internacional, pues se, se empiezan a aprobar en masa. Eh, y bueno, en particular los tratados son, digamos lo, una competencia simétrica entre economías súper desregularizadas y con muy pequeña inversión, economías pobres como la colombiana, pues con economías fuertemente subsidiadas y con potentes cadenas industriales y agrícolas como las de otros países eh, implican la baja de, de aranceles y la libre circulación y entonces a partir de su implementación y a partir de un poco de, no solo los TLC en sino toda esa política que los acompaña de, de regularización del mercado de, de apertura de los capitales internacionales pues se viene presentando por ejemplo una crisis del sector de los artesanos de los zapatos, los trabajos los pequeños empresarios de la zapatería y la marro, marron, mar, marroquinería sí. eh, hace poco también estuvieron movilizados eh, también sectores artesanales por ejemplo que producen sombreros volteados se ven opacados por la entrada masiva de sombreros en China por ejemplo producidos en China eh, para el campo en particular implicaba una serie de una, unas legislaciones que el Estado colombiano ya tenía pero pues se agravaron en esta situación la la más famosa de ellas que ha sido derrogada por el gobierno recientemente por, por la movilización que se opuso a ella pues era la, la, el, la legislación 970 que contemplaba pues, la propia, el registro de propiedad intelectual de las semillas mejoradas sí. eh, y en un mercado pues donde el agronegocio pues, está súper concentrado y donde multinacionales Tranchal, todo ¿no? Monsanto, que experimentan así genéticamente y todas estas cosas. Y además una serie de cosas como que el se proscribe una serie de ayudas al sector a los sectores pues que van a competir, por supuestamente para no hacer competencia desleal, eh, desregularizar los controles, bueno, una serie de cosas que han afectado al agro. Pero claro, son uno de los detonantes y su implementación una de las causas inmediatas, pero como te digo, tiene cierto con toda la política que los antecede o que les permite cocinarse a fuego lento ¿no? y bueno aparte de, la, de los TLC los territorios campesinos una demanda importante de, pues, de desmilitarización de los territorios ahí salen propuestas de diálogos regionales y locales de paz eh, una propuesta de pelea contra las cadenas de intermediarios que en el país digamos lo hacen que sea uno de los donde sea más difícil y más costoso conseguir insumos para eh, el agro, digamos fertilizantes. Sí, 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 sí. Hay tres, como tres, son las empresas que comercializan los fertilizantes en el país. Eso lo, lo denunciaba la misma prensa, digámoslo, la gran prensa. Eh, y bueno, la desprotección agraria y además la pelea histórica por la por la reforma agraria en un país en el que pues el gobierno intentó eh, en dos momentos en, en del siglo desarrollar reformas agrarias que fueron muy tiñas eh, que rápidamente fueron contrarrestadas por contrarreformas agrarias de los pues capitalistas agrarios y terratenientes que se dieron de la mano el paramilitarismo y el conflicto armado y que como te decía hacen de Colombia uno de los países más desiguales en distribución de la tierra donde casi que el 1% de los propietarios tienen algo así como el 52% de las tierras productivas del país donde algo así como el 85% de, de los pequeños propietarios, o sea los campesinos no llegan a, a la cifra del 20% de la tierra y ese, y ese proceso se sigue agudizando ¿no? entonces esas eran las demandas concretas que había instalado la mesa de interlocución fundamentalmente coordinadoras de desplazados, sectores de mujeres y, y principalmente pues, la Federación Nacional Sindical Agropecuaria, Fensuagro. Que históricamente ha sido criminalizada y golpeada por el Estado. Eh, esa fue la primera, digamos, la mesa que radicó el pliego nacional, pero también había una serie de demandas sectoriales eh, que también se fueron articulando. Tenía que ver con el movimiento de las dignidades campesinas, entonces la dignidad papera, eh, pues, ¿por porque producir un bulto de papa salía más costoso que, que no hacerlo? Las ganancias eran nimias. Eh, dignidad de arrocera, dignidad de cebollera, eh, sectores de la panela, en general productores a, agropecuarios y mm, otras organizaciones como el Coordinador, Nacional, el Coordinador Nacional Agrario y organizaciones que ya no son estrictamente campesinas, ¿no? entonces también se da una coyuntura un medio mes antes de, de la entrada, digámoslo de, del paro el 19 de agosto pues del paro de los pequeños mineros artesanales, que ya ha un tiempo, el conflicto abierto con los trabajadores de transporte de carga eh, un conflicto importante de los trabajadores de la DRUMON eh, un conflicto digamos laboral, sindical de los trabajadores pues, mineros eh, la movilización de los trabajadores hospitalarios agrupados en la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios pues que estaban denunciando la nueva ley de salud que no cambia radicalmente el problema estructural de la salud en el país y, y agrava la, la situación. Eh, y movilizaciones estudiantiles, cívicas, muchos sectores, digamos, los se cobijan en, esas, en esta situación enorme para, pues, para plantear sus, sus propias reivindicaciones.
0: Bueno, si ¿sí te parece todo esto que has hablado, toda esta confluencia de luchas, ¿no? nos lleva al palabra del libro de Agosto. Entonces, eh, yo creo que ahora, si, si te parece, me gustaría que hablaras de. Eh, bueno, en verdad ya has hablado quién ha convocado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, sí si me gustaría, eh, en concreto, ¿esto es un cúmulo de reivindicaciones o hay unos objetivos claros de este paro? Eh, y bueno, vale, te juego la palabra. Varias cosas, ¿no? O sea, tienes
2: unas reivindicaciones concretas que tienen que ver con políticas inmediatas del gobierno Santos. Uh -huh que tienen que ver con el modelo neoliberal en el campo y que tienen también elementos, digámoslo anticapitalistas. Sí. Eh, en, en lo puntual, lo que te mencionaba el pliego nacional de la mesa de interrupción agraria, desmilitarización, territorialidades campesinas, reforma agraria, inversión en el campo, lucha contra los intermediarios, eh, renegociación de los tratados de libre comercio. Eh, los sectores digamos lo más particulares de las dignidades campesinas, también una fuerte pelea contra lo de los intermediarios contra los efectos, bueno, contra los TLCs que, que generan una cantidad de consecuencias negativas eh, y las otras olas de rebeldía que se sumaron a la, a la ola principal de, del conflicto agrario y agropecuario pues también con demandas puntuales entonces la de los camioneros pues una demanda por condiciones de trabajo, contra el monopolio de los grandes gremios del transporte, por la del abaratamiento de la gasolina, contra los peajes que son muy costosos, y todo ese modelo de concesión, desarrollo por concesión de vías que está implementando el gobierno. Eh, en lo cívico, demandas muy puntuales, que demandas de los mototaxistas de la costa que son perseguidos, son... son trabajadores informales que son muy perseguidos hasta damnificados de la ola invernal del 2009-2010 eh, en Nariño también tienes digamos mmm, situaciones de desplazados tienes como te decía situaciones de problema de acceso a servicios públicos básicos en Arauca, en Putumayo tienes el conflictos de los campesinos digamos los colonizadores que principalmente comercian con con coca, los, los cocaleros, tienes un, un, un popurrí de demandas parciales, pero que te cuestionan integralmente, o, o te pueden abrir para el espacio para cuestionar integralmente el, el modelo neoliberal, especialmente en el campo, y también elementos eh, anticapitalistas. no Entonces van desde demandas y reivindicaciones muy concretas, eh, hasta, pues, digámoslo ya, peleas políticas. Eh, y, y peleas digamos, de, de, de magnitudes así mayores eh, igual decirte mmm, que como que empalma con la tradición nacional de los paros nacionales, los llamados paros cívicos nacionales se hacen en, por estos días muchas analogías eh, y nosotras por ejemplo en, en el grupo hemos propiciado como esa reflexión con el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 que fue un paro mucho más urbano, mucho más sindical histórico, histórico claro eh, pero que también causó un enorme impacto digámoslo, en la opinión pública y en un gobierno con características similares a las de Santos un, una desesperanza de reforma liberal que estructuralmente no se puede dar una situación de eh, enfriamiento de la economía, una situación de alza de las luchas sociales y bueno, y también una traición muy importante de paros cívicos locales en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado, paro sobre todo en Nororiente del 87, los paros del 88, que son paros ya más campesinos, más cívicos que recurren al bloqueo de vías. sí. Eh, bueno, en, esa, en ese, los de los 80, multisectoriales, okay. pero no tan amplios como este, ¿no? Entonces decimos, este es un paro con menos presencia sindical, menos presencia urbana. Eh, pero que tiene más presencia nacional, está más regado en la geografía nacional y ya mm, tiene un conjunto mucho más variado de actores, digámoslo, sectoriales. Entonces, un poco para notar esas características de, del paro nacional agrario y popular, que como decimos nosotros, es sobre todo un paro nacional, principalmente rural, pero pero ya nacional, ¿no? solo agrario verdad, te he preguntado por la convocatoria
0: ¿no? también porque quizás la gente que nos escuche está comparando a lo mejor con las es que se hacen en España que son de 24 horas, ¿no? Uh -huh. Y sí si me gustaría si puedes explicar ¿cómo, cómo funciona aquí, ¿no? Es de carácter indefinido, bueno, las acciones, los sabotajes también que se llevan a cabo, etcétera, ¿no? Un poco uh -huh. todo lo que rodea ese paro. ¿no? Quizás ya más hablando de acción. Claro. Eh... ¿Cómo se organiza?
2: ¿Cómo se organiza? El paro... Se viene cocinando con unos a unos meses de anterioridad, tampoco tantos. Eh, viene de esa coyuntura que se piensa histórica que es el paro, digamos, cafetero y todas las demandas que se despiertan a partir de ahí. Y tiene que ver con las derrotas que antes había sufrido el movimiento popular. O sea, la central unitaria de trabajadores, que es como la central sindical, la principal central sindical del país de una orientación de izquierda, eh, había convocado paros cívicos en 2006-2008 que habían sido un fracaso, habían sido, digamos, huelgas definidas, pero en los sectores, digámoslo donde solo hay, hay fuerte presencia sindical, quizás los educadores, algunas ramas de empleados de la justicia y, y, y difícilmente más que eso. Y veníamos del fracaso del paro cívico, el llamado paro cívico de que se da el año pasado en el marco de la llamada Semana de la Indignación, que también convocó la, la Comozocor, la coordinadora, digamos, que te mencionaba, y donde habían estado también, pues, la coordinadora de organizaciones eh, agrarias y populares, y el Congreso de los Pueblos, y Marchio patriótica. Bueno, eh, y ese 2 de octubre, pues, fue un gran fracaso, sobre todo fue una acción urbana, y, y pues, en las ciudades se intentaba hacer... ...movilizaciones simultáneas que, que fueron reprimidas fácilmente y rápidamente por la policía. Entonces veníamos de ese fracaso y veníamos de esas crisis... ...y entonces hubo posibilidad de levantar un movimiento... ...sobre todo liderado por, por, por FENSUAGRO, la, la Federación Sindical Agropecuaria... ...que es parte de la CUT, la Central Sindical... ...que tiene una tradición, digámoslo, de muchos años de, de organización campesina que hace parte pues digamos del, del movimiento político Marcha Patriótica eh, y eh, las dignidades campesinas la papera, la rosera, la cebollera influenciadas mucho por el movimiento obrero independiente y revolucionario el Moir de orientación eh, digamos de, de un maoísmo nacionalista ¿sí? eh, y bueno cuál es el repertorio de acción tenemos una, una protesta de, de tres semanas, una protesta en 22 departamentos que moviliza marcha, habla de 3 millones es una cifra exagerada, todas luces eh, y el con la cumbre agraria hace poco mencionaba 300.000 mil pongámosle 100 mil personas que es una masa muy importante de gente unos 50 puntos de bloqueo de carreteras que son móviles porque las condiciones de la represión pues, pues son severas y que, cuya, la principal herramienta que toma Hacen carnavales, hacen plantones, se toman algunos ministerios, algunas sedes públicas. Una, una
0: concentración.
2: ¿no? Una concentración, sí, frente a instituciones. Pero fundamentalmente el bloqueo de carreteras, el bloqueo de carreteras, digamos, masivo, decidido en asamblea campesina.
0: Que es lo más fuerte, ¿no? Que es lo
2: más fuerte y que pues cuando se han producido también lo, las situaciones que han llevado pues a... A, a por lo menos eh, 12 personas muertas cuatro desaparecidas sí, una sí, cantidad de sí. detenidas ¿Y
0: si ¿te parece Juan? puedes enlazarlo con, con la represión si quieres hablar un poco de la represión en, la, en el bar uh -huh. si sí, eh, sí, eh, eh, sí. Sí,
2: sí. Eh, pues tenemos un un gobierno que desde el principio expidió un estatuto que era la ley de seguridad ciudadana que ...por ejemplo, penalizaba el bloqueo de calles y carreteras como un delito... ...y tenemos una serie de políticas que tienen que ver con, por ejemplo... ...la póliza antiterrorista que se había aprobado en el paro de... ...los pequeños trabajadores del transporte en, en, en la ciudad de Bogotá... ...que consideran que atacar, impedir con la fuerza... ...y atacar un vehículo de servicio público, que era un acto de terrorismo... Entonces, ...tenemos una política muy represiva en ese sentido y pues la actuación del Estado que desde siempre intentó negar el paro y el presidente Santos se hizo famoso y viral en las redes sociales diciendo que el paro el tal paro del no existe sí oído yo, yo, bastante cachondeo <risas> por internet exacto eh, pues la estrategia fue incluso antes de que llegaran las concentraciones campesinas estaba la presencia de la fuerza pública el ejército pero sobre todo la policía y el escuadrón móvil antidisturbios. y tenemos el pues SMAT, ¿no? el SMAT, así que es bastante infamemente famoso eh, y tenemos la pues esto, la, la, la situación terrible, de, pues desalojos que son violentos ante bloqueos pues que también ejercen la fuerza, una fuerza legítima de la gente y, y frente a, a eso pues acciones muy, muy fuertes del Estado digamos disparos saqueo a las casas donde se, se pasan ni siquiera es que sean, se pasan las personas que están en la protesta eh, una cantidad de detenciones ilegales, fichajes legales y lo que te mencionaba, ¿no? una estela de muertos, heridos también de gravedad dentro de la policía y demás. Pero muerto, se registra en la cumbre del área 12 personas, pero te menciono dos cuatro desaparecidas, y, y de 12 personas en situación de, de indefensión, en el caso de Fusagasugá, por ejemplo, pues es un muchacho que está protestando y le disparan una cantidad de situaciones en donde la fuerza pública dispara contra los manifestantes y, y como en el primero, en, el, en la masacre de Jaimarketa allá en Estados Unidos en el, en el siglo XIX los policías a veces también se, se pegan tiros entre sí por, por la confusión y el ansia de sangre
0: <risa> Y eso eh, también en una, se atropellaron en una Sí, se, se atropellan,
2: que son bastante salvajes. Y bueno, eso también que mencionas de, la, de los atropellos en, en camiones son también una constante. Eh, bueno, se está levantando una campaña de denuncia de las violaciones de derechos humanos muy importante, sectores de defensores de derechos humanos, para eh, plantear todos este de, tipo de cosas, denunciarlos, digámoslo, internacionalmente pero lamentablemente pues es un país donde las protestas sociales se saldan con muertos, la de Catatumbo con 4 a seis muertos esta con 12 y, y, y no va a haber responsables políticos de, de esas acciones de, de uso de la fuerza pues del estado que terminan en la muerte de civiles enormes, civiles que pueden tener una piedra en la mano o pueden estar corriendo o pueden ser mirones y que terminan con esquirlas de bala
0: ¿sí? ¿y al respecto de detenciones?
2: es una cifra difícil las propias organizaciones de derechos humanos lo consideran así, se hizo un trabajo efectivo para liberar a muchas de, de las detenidas cada jornada, cada día de protesta fácilmente se saldaba con unas 40 o 50 detenciones en diferentes partes del país y pues en los grandes momentos sobre todo en, en la movilización solidaria que se hizo en las ciudades el, el 29 eh, que coincidía con una movilización de las trabajadoras judiciales y la movilización estudiantil nacional, pues un, un saldo pues, de cientos de detenciones. No hay un censo único y muchas de esas personas ya han sido liberadas, pero también hay personas encarceladas, hay al menos 97 personas judicializadas y hace poco la Policía Nacional, eh, digámoslo, Está haciendo en unos carteles de Se Busca sí. a 50 personas de en Bogotá que participaron en, en la protesta que se tornó, digámoslo, sí, adquirió algunos caracteres violentos en, en, en la ciudad y están.
0: Bueno, en, es un en, carácter más urbano. He visto claro, que...
2: claro, es un carácter más urbano, son jóvenes y y, y. y
0: no tan jóvenes.
2: Y no tan jóvenes, pero en general, pues sí, o sea, por las fotos que tienen, son personas que
0: participan de una protesta y. Eh, bueno, eso, eh, represión. Uh -huh. Bueno, si te parece, yo quería preguntarte el papel que ha tenido la Universidad Nacional en, en este paro y la lucha que ha habido de, de la Universidad Nacional. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh, la, la, las universidades tienen su propia coyuntura particular a partir de la movilización del, segundo semestre? De... No, del segundo semestre del 2011. Mm. Sale una organización, digamos lo unitaria de los estudiantes, que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que tiene la Mane. La Mane, que tiene muchas posibilidades y también muchas limitaciones clásicas de, de, de las tradiciones políticas de la izquierda en el país. Eh, digamos las libertarias hemos estado construyendo desde abajo, críticamente, pero en ese proceso de construcción de, de un proyecto de ley alternativo de educación superior una serie de exigencias puntuales al gobierno y, a, y en esta coyuntura pues la MAN sacó el, el borrador del articulado de la ley alternativa que básicamente defiende que la educación superior pública es un bien común y es un derecho colectivo y debe ser digamos lo garantizado por el Estado y debe ser gratuita cosas que en otras partes pueden parecer naturales pero en el país ya no y eh, una serie de exigencias, ocho exigencias eh, puntuales que tienen que ver con que el Estado le salde la deuda, la deuda que tiene con las universidades públicas, que supera los 11.3 millones de pesos, que desmilitarice los campus, que establezca una mesa de negociación con las estudiantes y las personas involucradas del sector de la educación, que garantice la financiación de los estudiantes de las instituciones técnicas, que son los del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que desarrolle políticas de bienestar ...aportando directamente a la base presupuestal de las universidades... ...bueno... ...en esa situación nacional... ...las estudiantes desde hace... ...por lo menos el semestre pasado... ...llamaban a, a un paro nacional universitario... ...que todavía, digamos, lo está abierto... ...o sea, no, no se ha dado el paro... ...pero la coyuntura está abierta... ...se está gestando... Se está gestando. Eh, ...y en, ese, en esa condición... ...pues había 10 universidades públicas... ...de las 32 del país... ...en situación de anormalidad, ...en particular la Universidad Nacional tenía o tiene varias coyunturas eh, eh, sobre todo la, la situación de las trabajadoras de planta de la universidad que por tercera vez en año y medio se han declarado en un movimiento de, de protesta han hecho un, una asamblea permanente y han bloqueado las edificaciones digamos una una huelga eh, y en esa huelga pues están demandando un aumento salarial del 30% la sí el, el aumento el, el retorno a los, a los cargos de la carrera administrativa que se han ido precarizando en la universidad bueno, este tipo de cosas eh, y eh, coincide digámoslo el, el, el 27 de agosto el, el paro de los trabajadores y pues la situación particular de la universidad que tiene problemas presupuestales, problemas de infraestructura problemas de amenaza de su campus de expropiación por planes de renovación urbana que, que buscan digamoslo especular con los terrenos del campus que son muy apetecidos y, y se da pues la situación sobre todo el 29 pero desde antes y después una cantidad de iniciativas solidarias y demás muchas de las cuales eh, en muchas de las cuales nosotras también participamos eh, digámoslo en particular la, la nacional de Bogotá pues una presencia masiva en la movilización del, del 29 eh, una preocupación de las trabajadoras y de las estudiantes por relacionar el problema de las trabajadoras con el problema agrario que se perciben en sus comunicaciones y demás y eh, pues llamados a acciones de solidaridad como colectas de alimentos y de medicinas eh,
0: denuncias
2: de la situación que, que han sido importantes aunque pues
0: digamos de solidaridad es de afuera pero importantes agradecías yo máximo uh -huh. Y bueno, eh, entonces ahora mismo la Universidad Nacional no
2: está en paro. ¿no? En este momento se mantiene la asamblea permanente, pero una de las condiciones de la rectoría eh, que había endurecido muchísimo su posición en parte por presión del gobierno nacional y en parte por presión de un sector muy derechizado de los profesores, eh, pues había sucedido entonces la intervención de la vicepresidencia de la República para mediar en el conflicto porque no había diálogo, no había mesa de negociación. Y una de las exigencias que las trabajadoras aceptan unilateralmente, sin ningún gesto de voluntad de la universidad, pues es desbloquear los edificios y retornan parcialmente a las clases, aunque hay discusiones entre los estudiantes y eso debe aceptarse o no. Eh, las estudiantes también han forjado sus propias demandas. Desde la universidad su un de exigencias frente a la administración de la universidad, y, y también de alguna manera se, se prepara, se construye pues esa movilización por los, las exigencias de la mane que puede que la universidad tenga una forma particular por el paro de los trabajadores pero pues también iría dentro del marco del paro nacional universitario entonces ahorita retornamos a, pues a clases con, con, con compromisos de amortiguamiento académico y demás en medio de la movilización de las trabajadoras pero, pues, eh, las estudiantes sí estamos llamando, digámoslo a, a mantener la dinámica de, de movilización y en particular, pues, que mmm, se instale una mesa de, de discusión, de diálogo con la dirección de la universidad y se debe cumplimiento, pues, a, a las exigencias que tienen que ver, sobre todo, con, con posiciones claras desde la universidad, con eh, posiciones que deben llevar a... Exigir pues, presupuesto, defender la infraestructura, democratizar la universidad, responder políticamente a la comunidad universitaria.
0: Y bueno, pues de la verdad es que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Contexto, objetivos del paro, causas, convocatoria, organización, cronología, represión. Hemos hablado también del apoyo de la Universidad Nacional. Hemos hablado muy importante de los tratados de libre comercio. También hemos hablado de la banda ¿no? Y yo creo que ya para finalizar la mesa de negociaciones que ha habido con el gobierno y me gustaría una valoración de futuro o uh -huh. como libertario de, uh -huh. de cada futuro de este paro. ¿no? Y, y bueno, las consecuencias que pueda tener en el futuro. Uh -huh. De lo que se haya podido lograr, ¿no? Claro, Se logró
2: se lograron cosas importantes eh, en términos de reivindicaciones eh, de regular la ley 970, eh, se consiguió
0: que el, la ley 970 lo que obligaba semillas. es a comprar las semillas a multinacionales. Si tú producías tu propia semilla, podías ir a la cárcel.
2: ¿no? Eh, la, ahí le dan sofistic, pero básicamente es eso. O sea, semillas, las semillas mejoradas, que sí. los
0: campesinos semilla, han,
2: ¿no? llevan ciclos mejorándolas, y, y si se usa en más de 5 hectáreas, que suele hacerse en las economías campesinas, que se guardan en un almacén común y luego se venden por partecitas, eh, se criminalizaba. Bueno, eso se derogó. Se tumbó por presión pública, eh, el recorte presupuestario al agro se tumbó, eh, se revivió el interés pues, por la cuestión agraria, ya no ten, en términos de reivindicaciones, y el gobierno aceptó una serie de negociaciones eh, particulares en cada sector para vigilar el precio de los insumos, pues, de los eh, fertilizantes, para... ...implementar salvaguardas y subsidios pues a ciertos productos agrícolas y demás... ...sin embargo el gobierno se mantiene pues, en, en su defensa del modelo... ...y el, el pasado 12 de, de septiembre se instalaba la famosa, la famosa cumbre agraria nacional... ...que presidía el gobierno con respaldo de todos los gremios de empresarios del campo... Y eh, un sector importante de las trabajadoras y del movimiento campesino pues no decidieron no participar en esa convocatoria y de hecho aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional de Bogotá hicieron la cumbre agraria y popular fundamentalmente con asistencia de Marcha Patriótica y el Coordinador Nacional Agrario, Defensu Agro de Marcha Patriótica y el Coordinador Nacional Agrario del Congreso de los Pueblos. Y eh, trazar una ruta de diálogo pues, para concretar la unidad en el campo, que es muy necesaria: que campesinas de diferentes sectores, regiones, cultivos, eh, los, las indígenas, los, los y las afro se, se junten, que hay divisiones importantes, es importante caminar entonces hacia la unidad, se, se genere la idea de un, una nueva jornada de, de movilización y eh, pues se clarifiquen, digamos, los objetivos políticos. Ya en términos quizás más simbólicos, pero también muy importantes, pues el tema del agro está en boca de todo el mundo. La crisis del agro es reconocida por propios extraños. Se ha visibilizado. Y, se ha visibilizado enormemente y ha despertado una importante grave simpatía de, de, de la gente de las ciudades. Eso...
0: ¿Se ha ganado en, en la organización uh, con, con cantidad con cualidad?
2: Ahí, las viejas organizaciones bueno, las más tradicionales como Fensuagro y el CNA parece que reactivaron muchos de sus procesos que tenían, digamos, un carácter de tenían un carácter en el caso de Fensuagro más sindical, en el caso del CNA más cooperativo pero todavía no un carácter reivindicativo tan claro como lo han adquirido ahora y sí se ha masificado, quizás profundizándose su inserción en los territorios, surgieron nuevas organizaciones agrarias como las dignidades campesinas dignidad papera y demás que organizan sectores que antes no eran ganables o sea, el paro de los caficultores es un paso pero por ejemplo, que el paro se haya dado en pueblos de Cundinamarca y Boyacá que son comparativamente regiones más ricas y una tradición política más conservadora pues es muy importante de hecho, Boyacá que por cuestiones históricas de la violencia partidista se ha sido siempre un sitio muy conservador uno de los epicentros fuertes de la, de la movilización campesina y so, surge de nuevo la convocatoria a una, un encuentro nacional popular eh, de esta coordinadora, esta como que hasta ahora solo existe en el papel y la idea de desarrollar una semana de la indignación y una nueva jornada de paro nacional en ese sentido eso, eso es un logro importante eh, por supuesto Atravesado por una cantidad de tensiones, las diferentes fuerzas políticas presionan por diferentes agendas, hay una tensión evidente en lo electoral, que la izquierda parlamentaria tiene una situación crítica en lo el electoral y tiene la posibilidad de perder eh, la personalidad jurídica de su partido, que es el un alternativo. El interés manifiesto de sectores de marcha patriótica asociados con la senada de una serie de tensiones ahí que sin embargo pues nos dejan en medio de totalizados y ya digamos desde nuestra perspectiva como, como organización hemos planteado que, pues, que esta es una jornada histórica que, que debemos sentirnos partícipes de este gran momento del, del país, que, que las libertarias debemos estar presentes a la medida de nuestras limitadas pero crecientes fuerzas en, en estas coyunturas hay una limitación objetiva y es que pues, principalmente nos encontramos en las grandes ciudades, pero una de las tareas que queda señalada a partir del paro es vincularse con los sectores campesinos, eh, no solo ya en labores de acompañamiento, sino en labores orgánicas y e inserción social. Nosotras participamos en una movilización en Facatativa eh, que convocaron los trabajadores del sindicato alimentario de la región y trabajadores hospitalarios, que fue reprimida, pero pues un importante también
1: actuación de las ciudades
2: y poblaciones eh, urbanas que no son tan grandes, y en ese sentido también hay una ruta de actuación ahí, y eh, por supuesto el, el protagonismo de las ciudades. El, el paro tiene una limitante estructural, y es que la izquierda de intención revolucionaria es débil en, en la mayoría de la población, que son las trabajadoras urbanas de, de los barrios y de, de las fábricas y de los espacios de trabajo. Eh, la izquierda es débil el sindicalismo es débil un país digamos que pre presenció un fuerte genocidio sindical que implementó desde el estado y desde las empresas una política antisindical pero que también tiene un movimiento sindical super burocratizado eh, plagado pues de, de todos los vicios que ustedes también conocen en el estado español eh, entonces, pues hemos dicho que es importante que como habitantes urbanas, pues contribuyamos a, a llevar el, el paro, o más que el paro propiamente en esta situación, pues a construir eh, esa fuerza popular en, en, en las ciudades, eh, en, a los barrios y en los centros de trabajo que, que son tan necesarias, y que es imperativo que juntemos el campo y la ciudad, eso no lo, lo ponemos nosotras, pero sí es claro que, que debemos enfatizar la necesaria unidad de las trabajadoras del campo y de la ciudad pues, para avanzar en una derrota política contundente al gobierno creemos que, que el paro indefinido con elementos anticapitalistas está muy bien eh, creemos que de todas maneras debemos arrancar cosas concretas que, que deben ser los paros escuelas de dignidad, pero también eh, gestos efectivos para que la gente consiga eh, sus reivindicaciones inmediatas y pues en ese proceso pues a, como el resto de, de las fuerzas populares que intervienen en el paro pues defender la legitimidad del mismo defender el corte de carreteras como pues una expresión digamos lo de fuerza política popular de, de acción directa digamos principalmente no violenta pero también tiene un carácter violento que, que habría que defender por supuesto eh, como en toda protesta social puede haber focos mal dirigidos de violencia y, y, y nosotras no creemos que, que sea un instrumento ciego pero debemos defender por la legitimidad de esas acciones eh, de todas maneras creemos que debemos ayudar a plantear el reflujo puede que, que, que estemos en una situación de alza y estamos en momento de expandir pero también de organizar y, y puede que después de la jornada de octubre Entremos en un periodo pues, de, de retraimiento que es natural sí. Y tenemos que diversificar El, el repertorio de acciones Tenemos que hacer otras cosas que ya no tenemos la fuerza Para bloquear una carretera pero podemos hacer también Mucha fuerza Y, y pues de todas maneras La idea así es construir En el paro, hacer del paro un laboratorio Pues de nuestra fuerza De, de acción directa, de autogestión eh, Que se peleen Nuestras necesidades concretas pero también Nosotras construyamos desde abajo por fuera del Estado, pues nuestras propias necesidades y de alguna manera avanzar pues en, en, en los caminos de, pues, de, de, de luchas libertarias en el país.
0: Perfecto. Bueno, José, pues si te parece, si quieres de más, yo no bueno, tengo más que nada. Estoy contento, espero se pueda distribuir bien por el Estado español y muchas gracias. No. Bueno, pues vamos a acabar.